0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。哦，今天可是个好日子。他们就座以后，总统大声说：“显然要使大家都感到自在。”福特公司最后答应在他们的大厂房里建造解放者式轰炸机。我们一直在为这件事着急，看来实业家们终于也觉醒过来了。总统开始喝汤，大家也都吃了起来。到秋天，我们每个月要制造五百架重型轰炸机，这下可以办到了。毛姆先生，这是可以传给英国的大好消息。到秋天，我们每个月要生产五百架重型，这可是很有分量的情报。总统先先生，有有分量的情报是，毛姆的结巴引起了大家的注意，所以都留心听他说完。是你说，家还没有说，总统就笑了，然后又大声笑了起来。帕格看得出，这位在白宫下榻的客人，是享有开玩笑的特权的。在上次世界大战期间。毛姆先生是英国的一名间谍，帕克。总统在餐桌对面说着：“呃，他还写过一本间谍小说呢，名字叫做《阿申登》。你在这儿说什么，可得小心点丘吉尔会马上知道的。”总统先先生，你知道，一个白宫的客人是永远不会干这种事儿的。你要相信，我现在已经不是一只血。雪雪雪雕了，我已经变成一种更低级的动物，以以一个吃闲饭的。罗斯福夫人在哄堂大笑中予修改，终于完成了我要做的重大演讲的草稿，看起来还不错，非常不错。所以我请他们喝咖啡、吃三明治，我把他们锁在楼下，再修改最后一遍。萨姆纳，现在应该把赌注压在哪儿？我应该要求国会宣战呢，还是宣布护航，还是什么别的事情？像这样悬而不决，连我也受不了了。总统笑起来，随后又说：“毛姆先生，作为一个大作家，您猜得出我要讲些什么吗？是战争，是护航，还是什么真正新的灵感？”总统先生，你记记得你读过的奥列佛·推斯特吗，先生？求求您，我还还要点儿。当然记得。总统说，他那双长得很近的机灵的眼睛闪着光，他在等待着一个笑话。那么，先生，求求您，作家把脸绷得十分严肃地说。我要，要点战争。《奥列佛·特斯特》是英国小说家狄更斯写于1838年的一部长篇小说。刚才作家讲的这个笑话，是在小说的第二章里面，描写主人公在教养所里吃粥的时候，吃了一碗不饱，还要一碗，被管理员认为大逆不道，赶了出来。在英语里还要点 ，I want some more， 与要点战争 ，I want some m o r e 发音近似。全桌都爆发出了笑声。总统大笑着，说的真像个英国特务，又引起了一阵笑声。穿着制服的侍者清理了桌面，准备上另一道菜。弗兰克林·罗斯福显然对切那块小羊脊肉很感兴趣。罗达·亨利鼓起勇气说了一句：“哎呀，要是帕格能切成这样，该有多么好！”哦，我相信他能。总统得意洋洋地拱起他那浓重斑白的眉毛，很巧妙地挥起那把刀，割下去。罗达，我喜欢把羊羔片成这样。你呢？我不喜欢大厚块也不喜欢太薄的片诀窍就是要有一把锋利的刀和一只果断的手。维克多·亨利正在回答罗斯福夫人关于纳粹德国的问题，他提高了嗓音，因为夫人说过他的耳朵有些听不到。帕格，你在说什么？总统一边切肉一边竖起了一只耳朵说。我漏掉了什么有趣的话题吗，先生？我刚才在说，我离开德国的时候，他们刚刚开始加快速度搞工业。真奇怪，那么他们没有加快速度的时候，成绩也不坏呀、啊。是的，总统。事实是，旁的国家比他们还要差劲儿。罗斯福把脸转向。坐在皇太子妃右手的作家毛姆。威力，亨利上校也曾干过情报这一行。他在柏林当海军武官的时候，早在斯大林和希特勒签署那个协定之前，就推断出来了。所有那些机警的外交官、将军和专栏作家都被骗上当了。可是帕克早就知道了。帕克，你现在能不能推断一下？大批德国军队在东线的集结意味着什么？希特勒会攻打俄国吗？帕克从总统那聪颖机智的一瞥里，明白他心目中想的还是在火车上所讨论的那个文件。总统先生，自从那次碰上好运气之后，我就丢掉了我的水晶球。把我的证书也扔掉了。毛姆摇了摇一只露着青筋的、被烟草污染了的手指。上上校，干咱们这这一行，永远别承认是碰运气。萨姆纳，你怎么看？总统说：“如果仔细的研究一下我的奋斗。”萨姆纳用殡葬承办人的口气冷冷地说：“迟早他要进宫，这是没法避免的。”他是多久以前写的那本书？二十年前吗？弗兰克林·罗斯福说。他那有力的声音，使罗达很强烈地想起他广播时的样子。我可不愿意受我老早或者写过的东西的约束。罗斯福夫人在旁边说：“毛姆先生，如果德国进攻苏联，英国会援助俄国吗？还是说让斯大林自作自受？”这位作家朝总统的夫人望了几秒钟，沉默笼罩着全桌。我，我实在说不好。威力你要知道，总统说。这里很多人都不相信鲁道夫·赫斯犯了神经病这个说法，他们传说他是被派到那里去告诉英国人说，德国就要攻打俄国了，要取得一个叫你们袖手旁观的协议，作为回报，他们答应帮助你们保持住大英帝国。这正是我的奋斗里的计划。罗斯福夫人像个学校老师那样坦率地说。萨姆塞特·毛姆在总统和他夫人的爽快语言的交叉火力下，只是摊了摊双手，往椅子上一缩，样子显得又小又老，而且疲惫不堪。萨姆纳，罗斯福说：“如果英国人不援助俄国，你认为我们能向美国人民说清楚吗，总统先生？我想这么一来。”对英国的援助也就吹掉了。萨姆纳·威尔斯说：“如果希特勒是对全人类的一个威胁，那是一回事如果他只是对大英帝国的一个威胁，那就是大大不同的另外一回事了。”总统瞟了英国作家一眼，用轻松的多的语调说：“啊，我再来切点羊羔肉，好不好？”总统先生，劳驾您帮我切点儿。”皇太子妃提高了声音说：“自然，希特勒在东边集结军队，也许正是为了入侵英国。”皇太子妃的英语发音很准确，稍微带一些斯堪的纳维亚的口音。帕格想。他这是正在机智地替毛姆刚才一瞬间的窘促打圆场呢。在这之前，他一直没有开口。你们知道，每当希特勒开始一个新的战役，斯大林就这里掐点什么，那边捏点什么的。这也许是为了显示实力，好让斯大林不敢染指罗马尼亚的油田。这倒也是可能的，萨姆纳·威尔斯说。欧洲政治怎么可以纠缠不清到这么可怜的地步？罗斯福夫人又说：“可是当前都归结到希特勒的冲动上。”总统说：“可惜咱们要跟这个怪物生活在同一个世纪。”喂，这儿有两位同那个家伙面对面长谈过，咱们来一次民意测验吧。萨姆纳，你认为希特勒是个疯子吗？总统先生，我曾尽量寻找这方面的证据，可是正向我所报告的，我发现他是一个冷静、有知识、巧妙的古董家，很有尊严，而且我担心他还有一定的魅力。那么你呢，帕格？总统先生，您可别误会，在我看来，到现在为止，所有的国家元首。相同的地方比不同的地方都要多。罗斯福好像大吃一惊，随后把头向后一仰，哈哈大笑起来。于是旁边的人也都笑起来。帕克，这个话说的可很有分量，在我自己的餐桌上，竟然把我和希特勒相提并论了。帕克，你最好。能把你的话讲明白。我说的是实话，先生。同他面对面相见，他给人一种强有力的感觉，尽管我不愿意承认这一点。他有着令人难以置信的记忆力，有很惊人的谈话能力，能有条不紊的列举许多事实。在公开演讲的时候，他经常像个地地道道的疯子那样胡言乱语。不过，我相信他只是为了投德国人所好才那么干的，这一点给我的印象非常深。他善于扮演完全不同的角色。罗斯福这时才略有些笑容。对帕克，干这种行当就要有那样的本事。他当然是个能干的家伙，不然的话，他也不会给咱们制造这么多麻烦。罗达忍不住问了一句：“帕克，你到底什么时候同希特勒谈过话？这对我可是个新闻。”做妻子的这种不加掩饰的受委屈的语气，使总统笑了起来，全桌人都笑了起来。罗达转过身来对罗斯福说：“真的，他的嘴巴总是闭得严严的，可是这样的事儿。”也不让我知道知道。你用不着知道，帕格在桌子对面说。亨利上上校，萨姆塞特毛姆朝前弯了弯身子说：“我向一位同同行致敬。”谈话分散成轻松的闲谈了。罗斯福对罗达·亨利说：“亲爱的，你在大庭广众之下。”对你丈夫的这个称赞，不能再高了。我这话可不是有意的，想想看，他就是个斯芬克斯，他这个人呐。罗达朝帕克送去一个温情的眼色，这个时候，他对帕克十分的亲切。老实说，他对整个世界都是亲切的，因为就在这一瞬间，他在总统的餐桌上。很自然的取得了成功。帕格是个优秀的军官，总统说：“我认为他是会干出些大事情的。”罗达兴奋极了。总统先生，我一直都是这么认为的，并不是人人都配有一位这么漂亮的太太。罗斯福用一种连他裸露着的部位也领略了的。充满人情味的眼色，望了罗达一眼。可是罗达，他配？出于世上最古老的本能，罗达·亨利飞红了脸，朝着罗斯福夫人那边望过去。这个时候，罗斯福夫人正和萨姆纳·威尔斯在深谈。罗达心里忽然闪出个念头：这个高个子的女人。嫁了个个子很高的男人，但是帕格至少还可以走路。罗达想，生活以一种奇特的方式取得了平衡。这个让人头晕目眩的寝室正在使他变得达观起来。梅德林和拜伦各坐在餐桌的一边梅德林坐在毛姆和威尔斯之间，拜伦坐在皇太子妃。和一个名叫李兰诺的穿着一身紫衣服的老妇人之间。这位老妇人在整个晚上什么也没有说，看来显然是住在白宫的罗斯福的一个亲戚。他的兴趣主要是在吃上面。梅德林先是和副国务卿，后来和那位著名的作家在交谈。他的脸上活泼、亢奋而快活，不住的用手比划着，做着手势。当他告诉毛姆他的职业时，毛姆答应在克里夫兰的访问节目里出现。他坦率地说，他到美国来就是为了替英国做宣传的，所以他何乐而不为？梅德林高兴得要命。在整个晚宴上，拜伦一直坐在那里闷声不响，泰然自若，好像置身事外。维克多·亨利留意到，罗斯福总统。几次用困惑的目光望着拜伦。总统总喜欢叫所有人都高高兴兴 的， 在他周 围， 他只想看到喜气洋洋的面孔。帕格不断的瞅他的儿 子， 希望能和他的目光相 碰， 然后暗示他振作起来。在吃冰激凌的时 候， 总统。趁着餐桌上消停的一刹那，我们还没听到这位潜艇军官说点什么。拜伦，你倒天生的适合那个小沉默的工作。这个年轻军官只对他忧郁的笑了笑。你们那个单位士气怎么样？非常好，总统先生。你们是不是准备随时打仗？就像毛姆先生所希望的那样。就我个人来说。我恨不得马上就打。好的，就是应该有这样的精神。维克多·亨利插了进来。战争开始的时候，拜伦正好在波兰看个朋友，他遭到一架德国空军飞机的扫射，他受了伤。原来是这样。总统说着，用心地注视了拜伦一下。那么你更有理由去打德国人了。这还不是主要的，总统先生。问题是，我的妻子如今困在意大利了。弗兰克林·罗斯福看起来非常的吃惊。困？怎么困的？他的洪亮的嗓音变得干巴巴的，餐桌上。所有人都充满了浓厚的好奇，个个都望向拜伦总统先生。我妻子的叔叔是艾伦·杰斯特罗博士，他是一个《犹太人的耶稣》那本书的作者。他在护照上遇到些麻烦，回不了美国。他年纪大了，又有病。我妻子就是不肯丢下他一个人回到美国来。拜伦说的也像总统那么干巴巴的，但他每个字都咬得很清楚。罗斯福夫人笑了笑，插嘴说：“弗兰克林，咱们两个人都看过一个犹太人的耶稣，还记得吗？你确实很喜欢那本书。”杰斯特罗博士在耶鲁大学教过很多年的书。罗斯福夫人，拜伦说。他几乎一辈子都是在美国生活的，现在只是卡在什么可笑的官方文件上头。可是目前，他们就被困在意大利。一个犹太人的耶稣是一本好书，总统说，他的神情看上去厌倦，但是非常严厉。萨姆纳，请你派人去调查一下，总统先生，一定的。然后把调查结果告诉我一下。我会的，先生。弗兰克林·罗斯福又吃起冰激凌来，没有人在说话。也许就这么过了八秒或者十秒钟，可是，在那样的宴会上，在那样的主客间，已经是非常长了。每个人似乎都一心一意的。在吃着甜食。提起那本书来，总统夫人抬起头来，带着微笑说：“我现在正在看着一本很不寻常的书。”通往大厅的门打开了，一个面色苍白、留着小胡子的海军中校走了进来，他手里拿着一个棕色的信封。“对不起，总统先生。”“好，拿给我吧。”年轻人出去了。总统撕信封的时候，发出“撕拉”的响声，在总统摊开的白纸上，贴着类似电报纸般的黄色的长条。好啊，富兰克林·罗斯福朝四下里望了望，脸上立即露出饶有兴味的神色。我可以转播一点新闻吗？他故意停了一下，好增加戏剧性。他们好像搞到“卑斯麦号”了，在一片兴奋的叽叽喳喳的声中，皇太子妃在椅子上颠了一下，像个小姑娘一样的拍起手来。总统又扬了一下手，等等等等，我不想过于乐观，不想言之过早。这上面说的是，从皇家方舟号起飞的飞机已经追上了他。朝他丢了几枚鱼雷，他们一定是击中了贝斯麦号的操作机，因为天黑的时候，他正拖着一道很厚的油迹，慢慢地往西开去，在朝着错误的方向开。全舰队都围了上去，现在有些军舰已经发现了他。总统先生，报告里有他的方位吗？维克多·亨利说。总统把经纬度念了出来，没有问题了。那离布列斯特有一千英里，帕德说，远在德国空军的保护伞之外了。他们肯定抓住他了。罗斯福总统回过头来对一个侍者说：“请把杯子都斟上酒。”几名侍者赶快照他的吩咐斟起酒来，席上一片静寂。总统举起酒杯，为英国海军干杯。他说：“为英国海军干杯！”参加宴会的人一起说：“都喝下去了。”萨姆塞特·毛姆眨了好多下他那蜥蜴般的眼睛。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听。我们下次节目再见。